0: FM Network
1: Oi pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto da FN Network e de todas as principais redes de podcast por aí. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um programa, mais um programa para a gente fazer um pré-jogo, rodada da semana 6, o Steelers volta ao Oxford Stadium para receber agora o Tampa Bay Buccaneers, o novo time de Tom Brady, primeira vez que o Brady... Enfrenta os Steelers com o seu novo time, nesse momento de paz aí que a gente teve de um bom período sem enfrentar ele, nesse momento de paz que a gente tem sem Brady na conferência, mas tem ainda o surgimento de outros grandes nomes, enfim, a gente não precisa se preocupar com, com isso agora. É o segundo jogo desse corredor polonês aí que o Steelers enfrenta até a bye week então A gente já perdeu pro Bills, perdeu de uma forma vexatória até 38 a 3 Na semana 5, semana 6 já recebe o Tampa Bay Buccaneers Semana 7 vai a Miami para jogar o Sunday Night Football contra o Dolphins Semana 8 vai a Filadélfia para enfrentar o Eagle É mais um jogo que promete ser bem, bem difícil A gente já começa com um Steelers baleado não só mentalmente, depois da surra que tomou do Bills, mas fisicamente também. A gente tá aqui na quinta-feira e o Injury Report tem cinco jogadores sem participação em treino. Zach Gentry, problema no joelho. Montrevis Adams, problema de quadril. Larry Gunjobe, problema nas costas. Pat Frymouth, limitado, concussão. Mason Cole, não participou, problema no pé. Minka Fitzpatrick, joelho. Não treinou. Levi Wallace, concussão, participação limitada. Aquilo, Witherspoon e Cameron Sutton, ambos posterior da coxa, não participaram do treino. Começa a preocupar essa situação. Porque você tem cinco jogadores quatro deles de defesa, três na secundária. Você começa a ter um mesmo setor muito limitado para enfrentar mais um quarterback de elite, que é Tom Brady. Começa a apertar a situação para os Steelers, de novo. Começa a, de novo, ter que depender de jogadores mais abaixo da tua escalação. Você começa a não rodar os esquemas que você julga mais interessante, porque os jogadores com a qualidade menor não conseguem executar exatamente os mesmos esquemas. Por exemplo, você consegue revezar Cam Sutton e Arthur Mollett jogando como Nickel, nesse caso caso você não tem quem Sutton, então o Mollet fica ali o tempo inteiro, você já não tem aquilo o então você tem que colocar um outro reserva jogando no outside, e aí você enfrenta Mike Evans, Chris Godwin, Cameron Braith deve voltar para esse jogo, Julio Jones pode voltar limitado, então você começa a ter todos os grandes nomes deles com confrontos muito ruins para a nossa defesa, e isso vai pesando, as coisas vão só somando em cima. O moral do Steelers tá lá embaixo, tá acabado. Assim. Depois de tomar 38x3, é uma série de entrevistas, mais uma vez, sobre... Ah, o time precisa fazer mudanças, porque a gente não tá num caminho certo, mas também não pode mudar só por mudar, você tem que avaliar bem as mudanças. Não tem pequenas coisinhas que vão corrigir esse time, mas ao mesmo tempo, como é que você faz as coisas grandes acontecerem. Então... O cenário vai sempre pesando e pesando e ficando pior e ficando mais sombrio. Tom Brady tem aí um histórico contra quarterbacks caloros de 23 e 5. O primeiro quarterback calor a vencer, inclusive foi Ben Roethlisberger em 2004. Claro, vitórias não são estatísticas de quarterback. O Brady esteve sempre num time em altíssimo nível, com o New England Patriots ou agora com o Tampa Bay Buccaneers sempre times que disputavam coisas grandes ali na temporada, então isso ajuda bastante a ele ter todos esses retrospectos positivos, basicamente qualquer retrospecto que você analisar de Tom Brady é positivo, quando você pega Brady contra os Steelers então, aí a coisa fica mais pesada ainda o Steelers continua naquela estatística de não ganha jogos sem TJ Watt. E Watt não volta. Ele fez uma artroscopia no joelho e só deve voltar depois da bye week, que é na semana 10. A gente tá na semana 6, ainda tem mais três jogos aí sem TJ Watt. É mais uma semana em que a perspectiva é não ter pressão em cima do quarterback. E aí começa a fazer as contas, amiga, amiga torcedora. Tom Brady sem pressão, enfrentando uma secundária baleada, tendo a oportunidade de analisar todos os matchups e com recebedores muito bons no nível do Mike Mike Evans e do Chris Godwin, é receita um desastre a gente não tem expectativa de que o Steelers vá ganhar esse jogo a gente tem torcida, mas a expectativa é muito pesada, pelo menos falando um pouquinho de ataque, a gente também vai ficar na expectativa de um, um grupo de recebedores que ajude mais, Kenny Pickett, né que diminua essa quantidade de drops absurdas, esses drops que a bola bate na mão e voa, se é por porque a bola tá, falta um pouquinho para ser melhor posicionada. Se é por força demais, se é por mão de pau mesmo dos, dos caras recebendo, precisa ajustar isso aí o quanto antes para a gente poder dar alguma chance para o time. Né? Kenny Pickett reclamou nessa, nessa semana aí sobre um time unidimensional, ele reclama com razão, ele próprio precisou fazer mais de 50 tentativas de passe, como um quarterback calouro, enfrentando uma defesa de altíssimo nível como a do Bills. O Steelers teve um desempenho em red zone na semana passada pavoroso, Saiu com 3 pontos só do jogo, mesmo tendo chegado com alguma consistência contra uma defesa que estava quase largando o jogo, mas estava na red zone com frequência e mesmo assim não pontuava. Então, vários ajustes precisam ser feitos. mas Tomlin também já disse que o time precisa fazer um trabalho de deixar os jogos mais próximos em placar para que você tenha mais opção de, de variedade de jogada de ataque. Né? Você não precisa estar sempre passando. E quando você tem um ataque previsível, facilita enormemente o trabalho da defesa. Então, vai ser mais um jogo bem complicado para falar o mínimo para o Pittsburgh Steelers e para o torcedor em geral. Vamos lá então, para, para a gente continuar aqui com o programa de hoje, vocês vão ouvir Germano falando das expectativas dele para esse jogo e depois o meu papo com o Diego, que foi extraído da nossa live lá, twitchtv twitch.tv.br, depois de todos os jogos do Steelers, então nesse domingo a gente também entra ao vivo, e às terças-feiras, às 8 da noite, a gente está sempre entrando ao vivo na Twitch, tudo que vai para live, vem para podcast logo depois, Três episódios por semana aí, e esse é o terceiro, no caso a gente já falou do jogo do Steelers com Bills, já no domingo, na terça Terça-feira a gente teve o programa repercutindo aí a semana, foi mais uma turbulência ao Steelers e esse agora programa de pré-jogo para Steelers e Buccaneers. Então você vai ficar com os nossos palpites e com o um recado da nossa FN Network. Não sai daí, segue lá, blackyellowbr em todas as redes e nos vemos daqui a pouquinho. Um grande abraço. Nesse mês de outubro a FN Network quer conhecer você, a gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você tá ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa, lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam. A pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte porque juntos somos FNN.
2: Depois de uma acachapante derrota para o Buffalo Bills, o Pittsburgh Steelers agora enfrenta o Tampa Bay Buccaneers Que também será um baita de um desafio Ainda mais pelo fato de, Desse time contar com um senhor Chamado Thomas Brady Ai ai <risos> Dá até medo de ver o que o Brady vai fazer com essa defesa Porque Como a gente vem comentando nos últimos programas Nos últimos podcasts A gente esperava que a defesa estivesse jogando Em um nível bem melhor do que ela está Tudo bem que o TJ Watson machucou Mas sinceramente a perda dele Não, não justifica uma queda tão brusca de rendimento. Antes da temporada começar nós aqui discutíamos se a defesa seria talvez a melhor da NFL hoje em dia ela não está nem perto disso. Então quanto a destaque, o meu destaque vai ser justamente a a mente do Tom Brady que adora e que sabe muito bem dissecar defesas adversárias contra uma defesa que até agora, exceto antes o primeiro jogo da temporada contra o Bengals, ela realmente vem decepcionando. Ela vem decepcionando pela quantidade de dinheiro que a gente tenho investido nela e também muito pela expectativa que a torcida tinha. Expectativa essa, como eu falei, muito alta dela ser se não a melhor, pelo menos, uma das top 3 defesas da liga. O que me preocupa também para esse jogo é vermos se é o nosso... Nosso esquema defensivo vai continuar utilizando muito três linebackers. Eu realmente não acredito que isso vá dar certo contra o Tom Brady, porque ele sabe olhar, sabe identificar o mismatch e sempre aproveita esse tipo de situação. Então, é muito possível que, por exemplo, a gente tenha o Spillane marcando o Mike Evans em algum momento. Isso aí é é meio na chupeta para o Brady. Então, fica aí meu, meu destaque do Tom Brady contra o nosso esquema defensivo. Respira um pouquinho, que o próximo adversário é o Tampa Bay Buccaneers
1: de Tom Brady como quarterback. Deixa eu começar com a a lista de lesão que a gente tem pós-bills, tá? A gente já sabe que o T.G. Watt tá fora, segue fora do jogo, deve ficar fora até a bye week isso até podia ter sido um tópico do programa mas... Ah, <risos> ele, é... mais voltar ele tá pra pra ele. isso não.
0: pronto,
1: é, não tem muito o que dizer assim ele fez uma artroscopia no joelho, aproveitando que já tava parado mesmo, daquela lesão que ele teve na pré-temporada contra o Lions, aquela jogada que ele e o, o JJ, todos reclamaram de que tinha que acabar o cut block na liga vamos lá, kem Sutton teve um problema de posterior da coxa, Tomlin já declarou que ele vai estar tá fora dos primeiros treinos, não exatamente dos mas se ele for pro jogo ele vai estar tá bem limitado. Nick Fitzpatrick teve problema de joelho nesse jogo embora ele tenha jogado todas as todos os snaps de defesa, menos a ajoelhada final. Levi Wallace foi pro protocolo de concussão no último jogo mesma coisa Pat Friamuth, que é preocupante porque é a terceira concussão dele em dois anos de liga. Larry Ogunjobi Costas. Aquilo, Whitterspon, já não jogou essa partida também, também com problema no posterior da coxa. Zach Gentry teve um problema de joelho, o que ocasionou Conor Hayward entrando no final e tendo suas duas primeiras recepções. O Trevius Adams, quadril. Então, uma série de jogadores tá, com problema. O Steelers já tinha na semana passada promovido o Ryan Anderson para o elenco principal, cortado David Hennenick e este voltou para o practice squad agora, mas já estava ruim, o Silas passou boa parte da semana sem poder treinar a secundária, que inclusive levou a problemas de comunicação lá desde o começo já vai de novo com isso, e é um jogo em que agora o Silas vai enfrentar o Tom Brady que tem na sua carreira contra os Steelers 12 e 3. Não tem pena. É né? o grande carrasco não tem, do. Não do tem Steelers.
0: pena. E até porque o Mike Tony sempre deu, né? Os jogos, os jogos de bandeja pro Tom Brady. Porque sempre fez marcação em zona e a gente sabe que o Tom Brady é o, talvez o melhor quarterback da história em jogando contra a defesa em zona. Ele sempre acha o soft spot e joga a bola lá. Entendeu? Então é complicado.
1: E olha, e o Stila sempre toma. Sim. Porque não adianta. O Steelers sempre Sim. toma. Pro lado de Tampa, que a gente tem desde o do início da temporada, Ryan Jensen Center tá fora na Injury Reserve. O Giovanni Bernard foi colocado na Injury Reserve no final de setembro. Então, pelas contas, ele não pode jogar. Mesma coisa pro tackle Josh Wells... Calton Davis e Sean Murphy Bunting questionáveis, o Murphy Bunting inclusive não jogou, cornerback, não jogou contra o Falcons nesse domingo. Cameron Braid, Akin Hicks, Julio Jones, Brashar Perryman e Logan Ryan, todos questionáveis nesse último jogo aí. O Rosman Foschgo pergunta se o Edmunds vai pro jogo, a gente não tem essa notícia. Os... Tá injury reports uma... oficiais Caralho. só começam a sair na quarta-feira. Então, tá fazendo, não... Vai fazer um, faz uma falta bem grande. Já tá fazendo uma falta bem grande. Mas e aí, Diego? O que é que a gente tem desse de mais uma previsão de tristeza, choro e ranger de dente enfrentando o Buccaneers?
0: Cara, uma coisa que me deixa triste, esse é um jogo que se a gente tivesse com o TJ Watch, eu acho que a chance de a gente ganhar seria muito grande, porque a gente sabe que a linha ofensiva de Tampa Bay não tá tão boa igual tava no ano passado, por exemplo. Estão tendo problemas com isso E a gente sabe que o Tom Brady sendo pressionado Que é uma coisa que ele odeia, né? O problema é que isso você não pode tocar nele também Tem, tem esse detalhe aí Mas não tem problema, a gente não vai tocar nele porque a gente não tem pressure Então relaxa, Tom Brady Mas esse é um jogo que, pô, o TG Watch Com certeza faria uma diferença muito grande, sabe? Que dava pra aumentar o tamanho da gaze, assim Porque se ele conseguisse pressionar Eu não... Com o nosso front 7 atual, acho que a gente não vai conseguir pressionar Mas a gente sabe, né, o miolo de linhas de, deles não tá bom Então, assim, é, é um ponto fraco do time do Bucks O ponto positivo é o que? Tom Brady e um corpo de recebedor muito bom, né Então você tem o Mike Evans, tem o Godwin Godwin, tá tá no... o Bucks ainda tá, né o próprio Julia Jones também, que embora seja um cara já mais ali pelas lesões, pelo tempo, ainda é um recebedor que você tem que ter respeito. E contra a nossa secundária, que não tá aguentando o Rojão contra ninguém, é... é um jogo realmente bastante complicado. Eu não tem tenho... Um... Assim. Cara, é que nem eu falei, eu não tenho um prognóstico, assim, de a gente conseguir essas rodadas que a gente tá enfrentando agora, são times muito melhores. Talvez o Buck seja o pior time dos que a gente vai enfrentar antes da bye week. Não sei se você concorda é o menos é. impressionante, provavelmente É o menos impressionante, Porque o Eagles o Timaço, de todos os lados da bola O, tá voando. Também o Bills voando também Então assim é um, é um jogo que em tese assim, Se tiver um jogo pra gente ganhar Acho que entre esses quatro vai ser esse jogo Contra o, o Bucks porque Mas eu acho também
1: o, o Dolphin... jogo que a gente ia ganhar Era é contra o Jets e a gente não ganhou, né? É, então mas isso
0: aí já é tradição de Pittsburgh, né? Que é perder o jogo que, que era pra ganhar. Mas honestamente, é um jogo, de novo, muita lesão na defesa e vai cair nas mãos do ataque, cara. O ataque tem que produzir. Acho que talvez a, o ponto de salvação aqui é que não existe um potencial de big play tão grande por parte do Tom Brady com os seus recebedores do que tem o caso do, do Bills. Acho que aí o Bills tem, tem um pouco mais de munição, sabe? Tipo, tem um cara tá com o braço mas em dia. Você tem também recebedores. Você vê que os recebedores do Buck são bons, mas eu acho que é uma questão de é. braço, né? O... E proteção de linha ofensiva, acho. né? Porque a linha ofensiva
1: do Bills é muito boa. É, tá jogando muito bem. Eu até concordo contigo que é, tem uma diferença aí de braço do Brady pro Josh Allen. O lance é que a leitura ainda é muito boa, leitura de é. matchup. Não, não sim, e, então, sim, 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 tem aí Muito ele... jogador para apunhalar os Steelers. Então, esse, o que, que você é o vai problema. fazer? Se, provavelmente você tem que dobrar no Mike Evans, porque você não tem no Steelers o. Um QB, um
0: corner para travar ele, para ser o Loki ali e você deixar o, o minca mais livre no campo para realmente seguir o Tom Brady, né? Os olhos dele.
1: Você não tem aquele corner do Saints, que eu esqueci completamente o nome
0: dele. Um, mas o aqui tá sempre.
1: Isso, Lethmore. o O sempre ganha o um duelo com o Mike Evans. É tanto que todo jogo Bucks e Saints o Evans Saputo. Até com o o o porque o sempre ele sempre engole ele. Tá sempre no bolso você não tem, os Steelers não tem esse esse jogador, então você acaba tendo que proteger, mas aí você é cobertor curto, você dobra em cima de um, você vai abrir em algum ponto, ou você vai ter uma proteção pior e vai deixar o Leonard Fournette correr livre o jogo inteiro, ele vai correr livre o jogo inteiro, ou você vai deixar um Chris Godwin, que mesmo baleado, ele tem velocidade suficiente para te quebrar, e quebra muito forte as pernas, você tem jogada curta, se o Cameron Braid estiver jogando, é chato, se ele não estiver jogando, o Cade Otton tá, recebeu um monte de bola contra o Falcons. Então
0: o Kift vai receber bola lá no então Caio né, ali. O Caio
1: tem grande possibilidade de, de aparecer nessa, só pra mandar maluco. O Caio Rudolph é o de 4 dos caras. O Caio Rudolph é o de 4. O para Baby sabe? Então você vai tomar de todo lado. Você tem a velocidade do Russell Gage, do Jalen Darden, do Scottie Miller. Sabe? Tem aquele. Fa- Tom Brady ainda tem aquele X Factor de transformar os caras que eles conseguem achar aí na free agency em grandes recebedores ou de conseguir convencer caras que estão na free agency. Vi jogar a
0: pra a ele bem barato. Exato. É, então, é e, se... e assim, onde a, onde a gente tá Exato. mais baleado falando de lesão e falando até de um jeito de jogar é a secundária. Então, a secundária do jeito que tá, cara. Contra esses caras, contra o Tom Brady, que vai ter uma leitura muito melhor, que é um cara que a gente sabe ele é um cara difícil de gerar turnor com ele, principalmente se ele tiver proteção do pocket, que eu acho que ele vai ter, porque não vai existir pressão suficiente dos Steelers pra, pra derrubar a linha ofensiva de Tampa Bay, ele vai conseguir achar os recebedores na posição que ele quer, antecipar a bola, fazer o que ele sempre fez na carreira dele, então é um jogo tranquilíssimo
1: pro Tom Brady Eu tem mais um setor para comentar, que é a secundária do Bucks, que embora o Carlton Davis esteja questionável o Sean Murphy Bunting esteja questionável, o Logan Ryan também, Antoine Winfield Jr é uma máquina principalmente em técnico, principalmente parando o jogo um corrido. Que é. Devin White Devin White, Lavonte David é entre as melhores duplas de linebacker. É, o Devin que, né,
0: certo, né? Eles pra... draftaram o Devin certo, a gente draftou o Devin errado
1: é, Isso se não, se não for a melhor, porque tem alguma competição ali com o Jermaine Edmunds e o Matt Milano, saca?
0: É, exatamente essa do Bills aí é é sinistra, é sinistra é
1: de boa então, bicho, você tem tudo o máximo que você pode contar é com o pai tempo, que não é o cara mas é o é o tempo mesmo enferrujando o Tom Brady que dá ah, ele ainda aproveita muita ele pode e com o Big Ben sabe o Big Ben no final da carreira no ano passado ele tinha uhum. o braço para corresponder mas a cabeça ainda estava ainda tava funcionava funcionando. sim é isso e ele tem ele provavelmente vai ter tanta possibilidade de leitura diferente E sabe qual é o problema Danilo
0: é outro cara que se você quiser ganhar o jogo dele você tem que enfiar a faca e girar umas quatro vezes porque o Tom Brady quantas vezes ele não fez um, um comeback drive e ganhou o jogo. Então, assim, cara, vai ter que ser um jogo histórico do Pickett, na minha, na minha concepção. Aí, ó, é o que o você falou, é clutch. É exatamente isso. É, assim, você não pode deixar o jogo estar tá nem a 3, nem a 7 pontos. Nem a 8 pontos. Porque ele vai achar um jeito de te trazer esse jogo de volta, entendeu? Então, assim, você tem que, é o que eu falei, girar a faca quatro vezes. Criar uma vantagem que eles precisam ter duas posses pra poder voltar, entendeu? Então, esse é um problema bem grande também, porque pode ser que a gente consiga um, um uma vantagem ali em cima do, do Bucks. Pô, o placar tá favorável pra gente. Dessa vez o ataque encaixou, o The Johnson parou de dropar a bola por alguma intervenção divina. Nossa, tamo na frente. Só que, cara, é o Tom Brady. Você não pode. É o sabe o Don Blink do Mike Tonic? Ele vai falar, ah, Don blink, don Blink, não pisca. É exatamente isso, cara. Se você piscar, ele vai estar tá ali na, na, na porta da Sony Zone e vai carimbar. Então é outro, é um, é um jogo que eu só vejo três ganhando, sei lá, com uma atuação estelar do ataque. Papo, assim, de 28 pontos. O Casa jogo, assim, pra falar, assim, o hum. Kenny Pickett está na NFL. Este esse é Kenny Pickett, sabe?
1: Kenneth the Pickett. Casa de aposta, eu tenho aqui da DraftKings, tá? Hoje em 7,5. 7,5? 8? A favor do Buccaneers, né? Ou seja, se você for apostar que o Buccaneers vai ganhar o jogo, eles têm que fazer pelo menos 8 pontos a mais para cobrir o spread. Total de pontos tá em 43,5. Over e under... E desde o começo, tá tudo a favor do Bucks. Nessas apostas, histórico recente, tá em 2x1 pros Steelers nos últimos três jogos, 10 a... 8 a 2 nos últimos 10. Mas acho que nenhum deles. jogou de nenhuma, Tom vez Brady contra,
0: um é, nenhuma vez contra. Nenhuma vez jogou contra o Tom Brady no, no Bucks. O, a, o último jogo foi aquele jogo do, do Steve Army do Vince McDonald. Foi um Monday Night Football Sim. que a gente ganhou, acho que foi em 2018, se não me engano. Que a
1: gente ganhou no. O do... Ryan Fitzpatrick.
0: É, Ryan Fitzpatrick. Que, ele começou Fitzmagic e terminou o FitzTrag, eu
1: lembro disso. Exatamente. Nesse mo... a, matéria, a matéria do Behind the Seal Curtain com as odds é, é muito gentil, porque eles terminam fazendo. Falando de ah, do draftkings.com, as odds para o Silas ganhar o Super Bowl tá em 300 para 1. <risos> Irmão, para com isso, vou até fechar isso daqui porque não tem a menor é... condição, cara. A menor condição em questão de divisão hoje. O Silas está claro na lanterna com seu 1 e 4. O Cleveland Browns tem 2 e 3, terceiro colocado. O Cincinnati Bengals também tem 2 e 3. Na verdade, eu inverti aqui a ordem, porque o Browns tem uma campanha melhor dentro da divisão. O Bengals tem duas derrotas na FC Norte, o Browns tem uma vitória. Então é Ravens em primeiro 3 e 2, Browns em segundo 2 e 3, Bengals em terceiro, também 2 e 3, e o Steelers em quarto 1 e 4. Fechamos, né, Diego? fechamos, e, acho que... Quanto mais a gente for entrar, mais, mais triste a gente vai ficando.
0: Ah, a gente vai ficar... Porque a gente vai pensar que é defeito, 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 porque a cabeça querendo ou não nossa de torcedor agora tá exatamente, né, pensando isso. Mas, sinceramente, eu acho que vai ser um jogo que a gente vai conseguir fazer um pouquinho mais de coisa. Eu acho que a gente vai perder provavelmente, mas eu acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de coisa, porque aí se entra na defesa do Bucks, tem bons nomes, mas não é o caso da defesa do Bills, que é, tipo, literalmente a melhor defesa da NFL. É, tipo, a terceira melhor contra a corrida e a primeira contra a passa. Então, assim, é uma, vai ser uma coisa um pouquinho menos feia do que foi nesse domingo. Pelo menos, se tem alguma coisa que pode acalentar ali o, o espírito do torcedor de Sirius, é que não... A, a, gente, a gente provavelmente vai perder A chance é muito alta que a gente vai perder Mas não vai ser um vareio Igual foi o que a gente tomou no, do, do Bills, então Talvez isso deixe o pessoal um pouquinho mais feliz E ali uns dois touchdowns do Kenny Que
1: seja, enfim é isso. É isso, No final das contas, como diz o Velociraptor A gente vai torcer, torcer Não, Por isso eu, que a gente eu é sei torcedor, que tô
0: tá. torcendo por ganhar, pô, Mas é. a gente tem que ser realista Também tem... na hora de fazer a
1: análise do a jogo tá... É, a gente tá no programa e tem um limite pô. Tem uma parte que é fazer... torcida, a gente é é um... tá sempre tô sempre os ganhar, mas tem o um analista. Pô.
0: É que nem eu falar para você, Danilo, o esporte vai jogar com o Real Madrid. O é, que, que você acha que vai acontecer?
1: Depende. É a, estamos em 1960 e pouco, é a abertura de Santiago Bernabéu. <risos> o Sport ganhou do Real Madrid lá na abertura do Santiago Bernabéu. Mas, mas é isso, pô. Você
0: é vai torcer pro Sport ganhar, que é o seu time,
1: não é? Mas você sabe que o Real Madrid é muito mais
0: time, pô. Tá ligado? é isso.
1: É isso. É assim que a gente encerra. Porque, cara, eu fui editar o programa de, de domingo e eu percebi a diferença gritante. Eu, quando terminou o programa de domingo, contra o Jets, aquele calor ali do, do Pickett estreando, disse, pô, bicho, a gente vai... A gente vai ser feliz, a gente vai sorrir de novo. O programa passado eu terminei com a frase, nós vamos morrer. Você tem noção da diferença? <risos> cara,
0: mas é assim. a gente Você tem foi, noção, cara? A gente foi catapultado dentro de um, de um vulcão, cara. Não foi nem até aquele jogar da frigideira pro fogo quente. Não, cara. A gente foi jogando dentro do vulcão, cara. Foi a pior é tipo possível que a gente pode enfrentar. E todo ano a gente tá pegando essa desgraça desse time, velho. Eu não aguento mais jogar contra o Bills, por favor.
1: Mas é assim, cara. Todo todo ano a gente jogava contra o Patriots do Tom Brady. Ele saiu, acabou os confrontos Steelers e e Patriots. Passou três anos sem ter nenhum. Teve só por causa da rotação aí das das divisões. Agora a gente tá de novo contra os caras. É o que acontece, pô. A divisão deles tá boa agora.
0: Pior é isso.
1: O Dolphins tá bem. O,
0: O pior time a gente já perdeu. Jets. Que é o pior, não por muito, tá? Os caras
1: estão na luta, pô. O Jets tá ganhando mano. jogos aí. Tá uma, tá uma coisa muito difícil. Então, galera, o que nos, nos resta dizer é: continuem acompanhando Black Halo Brasil. E sabem que este programa com Silas ganhando, com Perdendo, entra ao vivo, twitch.tv blackelo assim que terminam as partidas, seja para sorrir ou para se re- chorar, sorrir, para chorar, para se revoltar, para todas as camadas de sentimento, todo o espectro sentimental que você possa ter. Vai, a gente vai estar tá ao vivo. Todas as nossas lives entram para podcast depois, em grande parte editadas, então esta live que você presenciou vira dois programas, um agora daqui a pouco nessa terça-feira ou no começo da quarta-feira falando aí a repercussão da semana dos Steelers, o que a gente viu depois do jogo e mais uma aí na quinta, sexta, falando, fazendo esse trecho pré-jogo, em que os Steelers vai enfrentar o Buccaneers, a gente não tem notícia de transmissão, mas eu duvido não, a gente não tem Steelers e Buccaneers, ainda bem na ESPN, a transmissão americana é da Fox, ainda não não tenho ideia de quem vai transmitir esse jogo por lá, mas eu espero que não seja a equipe número 1, um. embora tenha o Tom Brady em campo então eles lutam pra ter Tom Brady sempre que possível
0: cara, o nosso time tá no um inferno botar gente qualquer conferência não vai dar jogo Talvez na e
1: olha lá. É isso. Então, entramos ao vivo, continue acompanhando as nossas redes sociais, arroba no Twitter, ajude a chegar a 5 mil seguidores para a gente reabrir a venda da camisa Color Rush. No Instagram, ajude a chegar a mil, pô. A gente está a 950 e poucos lá, por favor. Vamos, vamos para mil, tem essa cobertura aí de notícias e de quotes. Siga os nossos parceiros de esporte de Pittsburgh, o Iglo falando de Penguins, a Rádio Pirata, falando de Pirates. Acompanhe no Telegram, Leo, nosso amigo Léo, está sempre fazendo análise do Steelers por lá. E respondam a pesquisa FNN. Tem um link no post quando isso sair em podcast, mas é bit.ly/barra pesquisa FNN, P maiúsculo FNN também, para ir ajudando a conhecer o perfil de quem ouve e consome nossos produtos. E grande abraço. Temos uma, teremos uma semana média, vai, para a gente ficar aí entre o vamos sorrir e o vamos morrer vamos ter uma semana média. A responsabilidade do Penguins tá pesadíssima, tivemos que ir a <risos>
0: Tá num momento horrível, todos os times de Pittsburgh alinharam pra ficar horrível, Porque tinha uma época assim, ah, o Steelers não sabia muita coisa, mas o Depois, Penguins tá lá, agora o Penguins também tá numa fase péssima assim, sabe? Que é o, cara, o que acontece com o Penguins é basicamente o que acontece com o assim, alinhou de várias coisas, né, tipo, o time foi ficando mais velho, foram decisões ruins por parte da administração em questão de contrato aos jogadores, e muito tipo Albuquerque ali, Mercado do Novo México nos espera. Grande abraço. É isso. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. It's Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here we go.